0: Herr
1: Präsident, Herr Parlamentspräsident, Herr Premierminister, Mitglieder der Regierung und des Diplomatischen Chors, Verantwortungsträger, Repräsentanten der Zivilgesellschaft und der Welt der Kultur, meine Damen und
0: Herren, ich
1: grüße euch herzlich und danke Ihnen, Herr Präsident, für den Empfang und für die freundlichen Worte, die Sie an mich gerichtet haben. Sie sind sehr gastfreundlicher Präsident. Ich freue mich, in Lissabon zu sein, einer Stadt der Begegnung, die verschiedene Völker und Kulturen umfasst und die in diesen Tagen noch universaler wird. Sie wird gewissermaßen zur Hauptstadt der Welt. Und auch zur Hauptstadt der Zukunft, denn die jungen Menschen sind die Zukunft. Das passt gut zu ihrem multiethnischen und multikulturellen Charakter ich denke zum beispiel an das viertel muraria in dem menschen aus mehr als 60 ländern in harmonie leben und es zeigt den kosmopolitischen charakter portugals der in dem wunsch verwurzelt ist sich der welt zu öffnen und sie zu erkunden indem man zu neuen und weiteren horizonten aufbricht
0: navigando
1: Aufbrechen, nicht weit von hier in Cabo da Roca ist der Satz eines großen Dichters dieser Stadt eingemeißelt, hier, wo das Land endet und das Meer beginnt. Jahrhundertelang glaubte man, dass sich dort die Grenze der Welt befand. Und in einem gewissen Sinne ist das wahr. Wir befinden uns an den Grenzen der Welt, denn dieses Land grenzt an den Ozean, der die Kontinente abgrenzt.
0: Lissabon
1: ist von seiner Umarmung und seinem Duft geprägt. Ich schließe mich gern dem an, was die Portugiesen zu singen lieben. Lissabon duftet nach Blumen und Meer. Ein Meer, das viel mehr ist. Als ein Landschaftselement. Es ist ein Ruf, der in die Seele eines jeden Portugiesen eingeprägt ist. Klangvolles Meer, Meer ohne Boden, Meer ohne Ende, nannte es eine lokale Dichterin. Angesichts des Ozeans denken die Portugiesen über die unendlichen Weiten der Seele und den Sinn des Lebens in der Welt nach. Und auch ich möchte einige Gedanken teilen, indem ich dem Bild des Ozeans folge. Nach der klassischen Mythologie ist Okeanos der Sohn des Himmels. Seine Weite führt die Sterblichen dazu, nach oben zu schauen und sich zur Unendlichkeit hinzuheben. Gleichzeitig ist Okeanos aber auch der Sohn der Erde, die er umarmt und so dazu einlädt, die gesamte bewohnte Welt in Zärtlichkeit einzuhüllen. Der Ozean verbindet nämlich nicht nur Völker und Staaten, sondern auch Länder und Kontinente. Daher erinnert Lissab eine Stadt des Ozeans, an die Bedeutung des Zusammenseins und daran Grenzgebiete als Berührungspunkte zu verstehen und nicht als Grenzen, die trennen. Wir wissen, dass heute die großen Fragen globaler Natur sind, und doch erleben wir oft, dass wir sie unwirksam angehen, weil die Welt gerade in Anbetracht gemeinsamer Probleme gespalten ist. Oder zumindest nicht geschlossen genug und nicht in der Lage, das geeint anzugehen, was alle bedroht. Es scheint, dass die weltweiten Ungerechtigkeiten, die Kriege, die Klima- und Migrationskrisen schneller voranschreiten, als die Fähigkeit und oft auch der Wille, diesen Herausforderungen gemeinsam entgegenzutreten. Lissabon kann einen Tempowechsel anregen. Hier wurde 2007 der gleichnamige Vertrag zur Reform der Europäischen Union unterzeichnet. Darin wird erklärt, Ziel der Union ist es, den Frieden, Ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern. Darüber hinaus wird versichert, in ihren Beziehungen zur übrigen Welt leistet sie einen Beitrag zu Friedenssicherheit, globaler nachhaltiger Entwicklung, Solidarität und gegenseitiger Achtung unter den Völkern, zu freiem und gerechtem Handel, zur Beseitigung der Armut und zum Schutz der Menschenrechte.
0: Zitat Ende.
1: Das sind nicht nur
0: Worte. Es ist
1: der Geist dieses Zusammen, der beseelt ist vom europäischen Traum eines Multilateralismus, der über den bloßen westlichen Kontext hinausgeht einer umstrittenen Etymologie zufolge, soll sich der Name Europa von einem Wort ableiten, das die Richtung des Westens angibt. Gewiss ist hingegen, dass Lissabon die westlichste Hauptstadt Kontinentaleuropas ist. Es erinnert somit an die Notwendigkeit, weitreichendere Wege der Begegnung zu eröffnen, wie es Portugal bereits tut, insbesondere mit Ländern anderer Kontinente, die dieselbe Sprache sprechen. Ich hoffe, dass der Weltjugendtag für den
0: alten Kontinent,
1: wir können sagen den alten Kontinent, den Kontinent der alten Menschen, ein Impuls weltweiter Öffnung wird. Denn die Welt braucht Europa, das wahre Europa. Es muss jünger werden.
0: Perché d'Europa, di vera Europa, il mondo ha bisogno.
1: Denn die Welt braucht Europa, das wahre Europa. Sie braucht seine Rolle als Brückenbauer und als Friedensstifter in dessen östlichem Teil im Mittelmeerraum in Afrika und im Nahen Osten. So wird Europa in der Lage sein, auf dem internationalen Parkett seine besondere Originalität einzubringen, die sich im vergangenen Jahrhundert herausgebildet hat, als es aus dem Schmelztiegel der Weltkonflikte heraus den Funken der Versöhnung überspringen ließ dabei verwirklichte es den Traum, mit dem Feind von gestern das Morgen zu bauen, sowie Wege des Dialogs und der Integration zu eröffnen, indem es eine Friedensdiplomatie entwarf, die Konflikte ausräumen und Spannungen abbauen soll und in der Lage ist, selbst die schwächsten Zeichen der Entspannung zu erkennen und zwischen den krummsten Zeilen zu lesen. Im Ozean der Geschichte befinden wir uns gerade in einer stürmischen Situation und es ist das Fehlen eines mutigen Friedenskurses spürbar. Wenn man Europa beherzt betrachtet, müsste man es im Geist des Dialogs, der es kennzeichnet, fragen, wohin steuerst du, wenn du der Welt keinen Friedenskurs vorschlägst, kreative Wege um den Krieg in der Ukraine und den vielen Konflikten, die die Welt mit Blut beflecken? Und eine weitere Frage, vor einem größeren Horizont, welchen Kurs verfolgst du Westen? Deine Technologie, die den Fortschritt markiert und die Welt globalisiert hat, reicht allein nicht aus. Noch weniger reichen die fortschrittlichsten Waffen, die keine Investitionen für die Zukunft darstellen, sondern eine Verarmung des wahren Kapitals der Menschen, nämlich jenes der Bildung, der Gesundheitsversorgung und des Sozialstaats. Es ist besorgniserregend, wenn man liest, dass an so vielen Orten, ständig finanzielle Ressourcen in Waffen investiert werden, statt in die Zukunft der Kinder. Ein Ökonom hat mir einmal gesagt, dass die meiste Rendite die Waffenfabriken abwirft. Man investiert mehr in die Waffen und nicht in die Zukunft der Kinder. Ich träume von einem Europa als dem Herzen des Westens, das seinen Einfallsreichtum dafür einsetzt, um Kriegsherde zu löschen und Lichter der Hoffnung zu entzünden, ein Europa, das es versteht, seine junge Seele wieder zu entdecken, das von der Größe des Zusammenseins träumt und über die Bedürfnisse des Augenblicks hinausgeht, ein Europa, das Völker und Menschen einbezieht mit ihrer jeweiligen Kultur, ohne ideologischen Theorien und Kolonialisierungen hinterherzulaufen. Und da müssen wir an die Träume der Gründerväter der Europ Europäischen Union denken, die haben wirklich groß geträumt, große Träume geträumt. Der Ozean als eine riesige Wasserfläche erinnert an die Ursprünge des Lebens. In der heutigen fortschrittlichen Welt ist es paradoxerweise vordringlich geworden, menschliches Leben zu schützen, das durch utilitaristische Abwege gefährdet ist, die es gebrauchen und wegwerfen. Die Wegwerfkultur. Ich denke an viele ungeborene Kinder und ältere Menschen, die sich selbst überlassen sind, an die Mühe, diejenigen aufzunehmen, zu schützen, zu fördern und zu integrieren, die von weit her kommen und an die Türen klopfen, an die Einsamkeit vieler Familien, die Schwierigkeiten haben, Kinder in die Welt zu bringen und aufzuziehen. Man könnte auch hier sagen, wohin steuert ihr Europa und Westen mit der Ausgrenzung älterer Menschen, den Mauern mit Stacheln, den Massakern auf See und den leeren Wiegen? Wohin steuert ihr? Wohin steuert ihr, wenn ihr angesichts des Leidens im Leben oberflächliche und falsche Heilmittel anbietet, wie den einfachen Zugang zum Tod, eine Bequemlichkeitslösung, die lieblich erscheint, aber in Wahrheit bitterer ist als das Meereswasser? Ich denke an so
0: viele Gesetze. Ich
1: denke an diese vielen Gesetze zur
0: Euthanasie. Das
1: vom Ozean umspülte Lissabon gibt uns jedoch Grund zur Hoffnung. Ein mehr junger Menschen strömt in diese gastfreundliche Stadt. Und ich möchte für die großartige Arbeit und das großzügige Engagement, Engagement Portugals Danken, ein so komplex zu bewältigendes, aber hoffnungsreiches Ereignis auszurichten, wie man hier sagt, neben der Jugend wird man nicht alt. Junge Menschen aus der ganzen Welt, die den Wunsch nach Einheit, Frieden und Geschwisterlichkeit hegen, fordern uns heraus, ihre Träume vom Guten zu verwirklichen. Sie sind nicht auf der Straße, um ihre Wut herauszuschreien, sondern um die Hoffnung des Evangeliums mitzuteilen. Und wenn heute vielerorts ein Klima des Protests und der Unzufriedenheit herrscht, ein fruchtbarer Boden für verschiedene Arten des Populismus und Verschwörungstheorien, so ist der Weltjugendtag eine Gelegenheit, etwas gemeinsam aufzubauen. Er lässt den Wunsch aufleben, Neues zu schaffen, in See zu stechen und gemeinsam in die Zukunft zu steuern. Dabei kommen einige kühne Worte von Pessoa in den Sinn. Seefahren ist notwendig. Leben ist nicht notwendig. Das, was nötig ist, ist das Erschaffen. Bemühen wir uns also, mit Kreativität etwas gemeinsam aufzubauen. Ich stelle mir drei Baustellen der Hoffnung vor, an denen wir alle gemeinsam arbeiten können. Die Umwelt, die Zukunft und die Geschwisterlichkeit. Und damit bin ich am Ende angelangt. Ja, das war die Ansprache von Papst Franziskus hier im Kulturzentrum von Belém in
0: Lissabon. Die Ansprache geht weiter. Die Umwelt.
1: Portugal teilt mit Europa viele vorbildliche Anstrengungen zum Schutz der Schöpfung. Aber das globale Problem bleibt nach wie vor sehr ernst. Die Ozeane erwärmen sich und ihre Tiefen bringen die Hässlichkeit an die Oberfläche, mit der wir unser gemeinsames Haus verschmutzt haben. Wir sind dabei, die großen Lebensreservoire in Plastikdeponien zu verwandeln. Der Ozean erinnert uns daran, Daran, dass das menschliche Leben mit einer Umwelt in Einklang gebracht werden muss, die größer ist als wir selbst und die sorgsam gehegt werden muss, indem wir an die jungen Generationen denken. Wie können wir sagen, dass wir an die jungen Menschen glauben, wenn wir ihnen keinen gesunden Raum geben, um die Zukunft aufzubauen? So viel zur Umwelt. Die Zukunft ist die zweite Baustelle und die Zukunft sind die jungen Menschen. Aber viele Faktoren entmutigen sie, wie der Mangel an Arbeit, das hektische Tempo, denen sie ausgesetzt sind, die steigenden Lebenshaltungskosten, die Schwierigkeit, Wohnung zu finden und was noch beunruhigender ist, die Angst, eine Familie zu gründen und Kinder zur Welt zu bringen.
0: In in
1: Europa und allgemeiner im Westen erleben wir eine traurige Talfahrt der Bevölkerungsentwicklung. Der Fortschritt scheint eine Frage zu sein die die technischen Entwicklungen und die Annehmlichkeiten des Einzelnen betrifft, während die Zukunft doch erfordert, der Geburtenabnahme und dem Rückgang des Lebenswillens entgegenzuwirken. Eine gute Politik kann dabei viel bewirken. Sie kann Hoffnung schaffen. Sie ist nämlich nicht dazu berufen, die Macht zu halten, sondern den Menschen die Kraft zur Hoffnung zu geben.
0: Oh. Sie ist
1: heute mehr denn je dazu aufgerufen, die wirtschaftlichen Ungleichgewichte eines Markes zu korrigieren, Marktes zu korrigieren, der Reichtum hervorbringt, ihn aber nicht verteilt und so die Menschen ihrer Ressourcen und Sicherheiten beraubt. Sie ist aufgerufen, sich als Quelle von Leben und Fürsorge wieder zu entdecken, mit Weitblick in die Zukunft, in die Familien und in die Kinder zu investieren, generationenübergreifende Allianzen zu befördern, in denen die Vergangenheit nicht mit einem Wisch ausgelöscht wird, sondern Bindungen zwischen Jung und Alt gefördert werden. Diesen Dialog zwischen Jung und Alt müssen wir wieder ankurbeln. Und daran erinnert das portugiesische Gefühl der Saudade, das eine Nostalgie ausdrückt, eine Sehnsucht nach dem abwesenden Guten, das nur im Kontakt mit den eigenen Wurzeln wiederbelebt wird. Die jungen Menschen müssen ihre Wurzeln in den alten Menschen wiederentdecken. In diesem Sinne ist die Bildung wichtig, die nicht nur technische Kenntnisse vermitteln darf, wirtschaftlich, voranzukommen, sondern dazu bestimmt ist, in eine Geschichte einzuführen, eine Tradition zu überliefern, das religiöse Bedürfnis des Menschen zur Geltung kommen zu lassen und die soziale Freundschaft zu
0: begünstigen.
1: Die letzte Baustelle der Hoffnung ist die der Geschwisterlichkeit, die wir Christen von unserem Herrn Jesus Christus erlernen. In vielen Teilen Portugals sind der Sinn für Nachbarschaft und Solidarität sehr lebendig. Doch im allgemeinen Kontext einer Globalisierung, die uns zwar näher zusammenrücken lässt, uns aber keine geschwisterliche Nähe gibt, sind wir alle aufgerufen, den Sinn für Gemeinschaft zu fördern.
0: Angefangen
1: beim Aufsuchen derer, die neben uns wohnen. Denn wie Saramago feststellte, was der Begegnung den wahren Sinn gibt, ist die Suche, und man muss einen weiten Weg zurücklegen, um das zu erreichen, was nahe ist.
0: Wie schön ist es, wenn
1: wir uns als Brüder und Schwestern wiederentdecken, wenn wir uns für das Gemeinwohl einsetzen und dabei Gegensätze und Unterschiede in den Ansichten hinter uns lassen. Auch darin sind uns die jungen Menschen ein Beispiel, die uns mit ihrem Ruf nach Frieden und ihrer Lebenslust dazu bringen, die starren Zäune der Zugehörigkeit einzureißen, die im Namen unterschiedlicher Auffassungen und Glaubensüberzeugungen errichtet worden sind. Ich habe von so vielen jungen Menschen erfahren, die hier den Wunsch hegen, einander zu Nächsten zu werden. Ich denke an die Initiative Missau Pais, die tausende von jungen Menschen dazu bringt, in Randgebieten, vor allem in Dörfern, im Landesinneren, missionarische Solidarität im Geist des Evangeliums zu leben, indem sie viele einsame, ältere Menschen besuchen.
0: Ich
1: möchte neben den vielen Menschen in der portugiesischen Gesellschaft, die sich um andere kümmern, auch der Kirche vor Ort, die fernab vom Rampenlicht, so viel Gutes zu danken und sie ermutigen.
0: Brüder und Schwestern, fühlen wir uns.
1: Gemeinsam, geschwisterlich dazu aufgerufen, der Welt, in der wir leben, und diesem wunderbaren Land Hoffnung zu geben. Gott segne Portugal.